0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan pahan alkupodcastin uutta jaksoa. Tämä on itse asiassa podcastin ensimmäinen suomalaista tapausta käsittelevä jakso. Valitsin kyseisen tapauksen, koska se on mielestäni mielenkiintoinen katoamistapaus, johon ei näytetä saada minkäänlaista vastausta. Lähdetään siis selvittämään, mitä Aili Sarpiolle tapahtui vuonna 1988. Eli on taustasta ei ole juuri kerrottu julkisuuteen. Tiedetään kuitenkin, että hän oli kotoisin etelä maaseutu maaseutupitäjältä. Tie vei kuitenkin Heinolaan, jossa hän asui perheensä kanssa ja kasvatti lapset. Hänellä oli poika Jorma ja useiden lähteiden mukaan lapsia olisi ollut useampiakin, mutta en saanut heidän nimiään selville. Tiedetään myös, että Aili asui katoamisensa aikoihin jonkinlaisessa vanhainkodissa tai palvelutalossa, mutta hän oli kuitenkin ikäisekseen hyvässä kunnossa ja hänellä oli vilkas sosiaalinen elämä. Hän myös liikkui paljon ja kävi erilaisissa tapahtumissa. Tarkennetaan tässä yhteydessä vielä, että Aili ei asunut palvelutalossa, koska hän olisi tarvinnut apua arjen askareissa. Hän koki palvelutalossa asumisen itselleen syystä tai toisesta turvallisemmaksi vaihtoehdoksi. Ehkä juuri sen vuoksi, että hädän hetkellä olisi aina auttajia paikalla. Aililla ei kuitenkaan ollut mitään suurempia sairauksia, eikä hänellä ollut esimerkiksi muistisairauksia. Koska taustatietoja on saatavilla vain vähän, mennään suoraan tapauksen pariin. 78-vuotias Aili Sarpio saapui Heinolan reumasairaalaan 12.9.1988 rutiinitutkimukseen niska Saren vuoksi. Hänen oli tarkoitus viipyä sairaalassa kahdesta kolmeen päivää. Aili vietiin ensin osastolle kolme, johon rutiinitutkimukseen saapuneet potilaat ohjattiin. Myöhemmin Ailin osastoksi vaihtui osasto kaksi. Ailin huoneen on kerrottu olleen noin puolivälissä käytävää. Aili nukkui ensimmäisen yön todella huonosti. Sen vuoksi hänelle päätettiin määrätä seuraavaksi yöksi mietoa unilääkettä. Tiistaina 13.9. hänelle annettiinkin puolikas imovane juuri ennen nukkumaan menoa. Imovanesta voisin kertoa tähän väliin sen, että se on kiistelty lääke. Se saattaa aiheuttaa sitä ottaneelle Esimerkiksi painajaisia, ärtyisyyttä, sekavuutta, hallusinaatioita, aggressiivisuutta ja jopa anterokradista amnesiaa, joka estää henkilöä luomasta uusia muistoja amnesian puhkeamisen jälkeen. Ailin kohdalla lääkettä on kuitenkin sairaalan antamien tietojen mukaan annettu niin vähän, että sellainen määrä ei todennäköisesti pysty aiheuttamaan mitään näistä haittavaikutuksista. Tässä kohtaa täytyy kuitenkin muistaa, että Ailille on todennäköisesti annettu myös muita lääkkeitä, esimerkiksi niskakipuun. En löytänyt varmaa tietoa tästä, mitä lääkkeitä hänelle on annettu. En myöskään löytänyt tietoa Ailin päivittäisestä lääkityksestä, jos sellainen oli. Aililla oli huonettaveri, joka meni omien sanojensa mukaan nukkumaan noin kello 1.15. Hän pystyi todentamaan, että Aili oli vielä tuolloin ollut huoneessa. Itse en löytänyt varmaa tietoa siitä, moneltako Aili olisi mennyt nukkumaan. Hoitajan tullessa kierrokselle kello 2.10 Aili oli kadonnut. Kun Ailia ei kuulunut, paikalle hälytettiin poliisit vielä samana yönä kello 3.45 eli tunti ja 35 minuuttia hoitajan kierroksen jälkeen. Ailinpoika Jorma Sarpio työskenteli tuolloin Heinolan poliisissa. Jorma soitti vanhainkotiin ja selvitti, olisiko Aili lähtenyt kävelemään ja mennyt kotiinsa. Näin ei kuitenkaan ollut käynyt. Hankalaksi etsinä teki jo heti alussa se, että sairaalassa ei ollut valvontakameroita. Koko loppuyön ja seuraavien päivien aikana poliisi, sairaalan henkilökunta, maastoetsintäkoirat, varusmiehet, ja vapaaehtoiset etsivät ailia sisältä sairaalasta ja haravoivat maastoa. Varusmiesten ja etsijäkoirien on kerrottu saapuneen heti katoamisyön jälkeisenä aamuna noin kello yhdeksän aikaan. Myös lämpökameralla varustettu helikopteri saapui avuksi samana päivänä kello kahdentoista aikoihin. On hyvin erikoista, että koirat eivät saaneet ollenkaan vainua sairaalan ulkopuolelta, Tässä vaiheessa haluaisin selventää sitä, miten koirat etsivät kadonneita ihmisiä. Koira vainuaa aluetta ja etsii ihmisen askelten hajujälkiä. Kun koira on kerran löytänyt hajujäljen, se seuraa sitä niin kauan, kunnes etsittävä löytyy. Joissain tapauksissa koira voi myös kadottaa jäljen, jos henkilö on jossakin vaiheessa noussut vaikkapa autoon, jolloin hänen jättämänsä hajujäljet tietenkin loppuvat siihen. Etsijäkoirien käyttäminen on erityisen tehokasta silloin, kun koiran kanssa päästään maastoon, jossa ei ole liikkunut muita kuin etsittävä henkilö. Ihmisen jättämät askelten jäljet nimittäin vanhenevat nopeasti. Olosuhteista riippuen pätevät pelastuskoirat pystyvät kuitenkin jäljestämään esimerkiksi illalla kävellyn jäljen vielä seuraavana aamuna. Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon muuta porukkaa on ollut paikalla ennen koirien saapumista. Voisiko siis kenties olla mahdollista, että koirat eivät ole saaneet vainua, koska paikalla olisi liikkunut niin paljon ihmisiä? En osaa sanoa tähän mitään varmuudella, mutta yleisesti on tiedossa, että koirat pystyvät kyllä jälittämään hankalissakin olosuhteissa. Pidän siis kaikki seikat huomioon ottaen erikoisena sitä, että hajujälkiä ailista ei ole löytynyt. Ailin katoamisen aikaan sairaalan vieressä oli rakennustyömaa. Pohdittiin, olisiko Aili voinut esimerkiksi pudota kaivaukseen ja loukkaantua. Rakennustyömaa suljettiin pariksi päiväksi, joiden aikana siellä tehtiin etsintöjä. Ailia ei löytynyt. Myöskin sairaalan läheiset vesistöt naarattiin. Niistäkään ei löytynyt mitään. Sairaalan sisätilat tutkittiin kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran henkilökunnan ja toisen kerran poliisin toimesta. Tällainen tieto on annettu julkisuuteen. Itseäni epäilyttää tässä kohtaa, miksi poliisi ei ottanut sairaalassa tapahtuvaa tutkintaa omiin käsiinsä välittömästi. Sairaalan sisätilojen tutkimista on kritisoinut myös Ailin lapsen lapsi Katarina Melvas, joka totesi kadonneet ohjelmassa vuonna 2008, että heillä ei ole tietoa siitä, ketkä sairaalaa ovat todellisuudessa tutkineet. Tämä herättää kysymyksiä siitä, onko poliisi loppujen lopuksi osallistunut sairaalan tutkintaan ollenkaan, vaikka näin julkisuudessa onkin väitetty. Tuohon aikaan hoitajien asuintalot olivat samassa pihapiirissä sairaalarakennuksen kanssa. Mistään ei kuitenkaan löytynyt tietoa, että nuo asuintalot olisit tutkittu. Omaiset tekivät vain vähän katoamisen jälkeen tutkintapyynnön sairaalan henkilökunnasta. Omaiset halusivat, että poliisit tutkisivat, oliko sairaalassa tapahtunut esimerkiksi onnettomuus tai laiminlyönti, joka olisi johtanut Ailin katoamiseen. Poliisi kuitenkin lopetti tutkinnan, sillä heidän mukaansa ei ollut syytä epäillä tällaista sattuneen. Erikoista on myös se, että omaisilla oli hankaluuksia saada Ailin papereita sairaalasta. Papereiden saaminen kesti itse asiassa yhdeksän vuotta. Omaiset ovat varmoja myös siitä, että itsemurha ei ole mahdollinen. Ailin henkilöhistoria sotii täysin itsemurhaa vastaan. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että Aili olisi halunnut kadota tahallaan. Hän ei ottanut rahaa tai omia vaatteitaan mukaansa. Myös poliisi on sulkenut nämä tutkintalinjat, sillä itsemurhan tai tahallisen katoamisen ei katsota olevan Ailin tapauksen taustalla. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että poliisi on onnettomuuden kannalla. Vuonna 2007 poliisin antaman haastattelun mukaan jokin läheisistä vesistöistä voisi olla koitunut Ailin kohtaloksi. Vaikka vesistöissä tehtiinkin etsintöjä, voi ihminen silti kadota niihin pitkiksikin aikaa, jopa lopullisesti – ilman että häntä löydetään koskaan. Tässä Ailin tapauksessa täytyy kuitenkin todeta, että sairaala antoi jokaiselle potilaalle aamutakin ja tossut. Näitä ei löytynyt Ailin huoneesta tai muualtakaan, joten on selvää, että Aililla oli sekä aamutakki päällään että tossut jaloissaan, kun hän katosi. Mielestäni poliisin teoriaa vesistön hukkumisesta voi toki olla mahdollinen, Mutta itse näkisin mahdolliseksi, että tossut olisivat nousseet pintaan jossakin vaiheessa, vaikka ihminen itse olisikin jäänyt veden pinnan alle. Tämä toki riippuu tossuista ja niiden materiaalista. En valitettavasti saanut tarkkaa tietoa siitä, millaiset sairaalan antamat tossut olivat olleet. Tämä on siis ainoastaan spekulaatiota, mutta mielestäni seikka, joka tulisi ottaa huomioon. Poliisi on tuonut esille myös tiedon siitä, että katoamista edeltävänä päivänä Aili olisi saanut puhelun, joka sekoitti asioita. Tätä ei kuitenkaan ole avattu sen enempää. Itse jäin ainakin miettimään, olisiko kyseinen puhelu voinut saada Ailin tolaltaan niin pahasti, että hän olisi päättänyt tehdä itselleen jotain. Loppujen lopuksi en kuitenkaan usko tähän, enkä usko puhelulla olleen sen enempää merkitystä sillä siitä ei kerrottu pientä sivuhuomautusta laajemmin. Olisiko Ailin saama puolikas imovane sitten voinut aiheuttaa sen, että Aili lähti hortoilemaan ja katosi tahattomasti? Mitä muita lääkkeitä Ailille annettiin? Voisi teoriassa olla mahdollista, että lääkkeiden kanssa on tehty virhe ja annettu lääkkeitä, joita ei saisi ottaa samaan aikaan. Tämä voisi aiheuttaa sekavuutta. Koska tästä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, keskitytään imovaneen ja siihen, millaisia haittavaikutuksia sillä voi olla. Imovane voi aiheuttaa sekavuutta, mutta ailin sama määrä lääkettä on niin pieni, että se ei asiantuntijoiden mukaan voi aiheuttaa sellaista sekavaa tilaa, että ihminen hortoilisi esimerkiksi tietämättään ulos. Tavanomainen imovane-annos on yksi tabletti. Mutta monien käyttäjien kokemukset ovat osoittaneet, että jo puolikas imovane pystyy auttamaan nukahtamisessa. Se ei kuitenkaan välttämättä pidä ihmistä unessa koko yötä. Imovanen vaikutuksen alaisena hortoilun epätodennäköisyyttä lisää kuitenkin myös se, että imovane sisältää chopiklonia, joka kuuluu bentsoihin. Bentsot taas heikentävät monesti lihasvoimaa. Koska kyseessä oli jo muutenkin iäkäs ihminen, on mielestäni hyvin epätodennäköistä että Aili olisi kyenyt vaeltamaan kauas, vaikka olisi ulos lähtenytkin. Ympäristö tutkittiin tarkoin, eikä Ailista ollut jälkeäkään. Pidän siis itse todennäköisimpänä vaihtoehtona, että Aili ei koskaan poistunut sairaalasta. On mahdollista, että Aili olisi herännyt keskellä yötä ja hänen olisi pitänyt päästä vessaan. Tämä ei kuitenkaan selittäisi katoamista, sillä tuohon aikaan potilas-VC oli osaston käytävällä, aivan Ailin huoneen lähettyvillä. Hänen ei siis tarvinnut lähteä etsimään potilas-VCtä. Olisiko Aili sitten voinut olla hieman tokkurassa ja eksyä sairaalan syrjäisille käytäville ja jäädä loukkuun? Tai olisiko hän voinut pudota esimerkiksi sairaalan roskakuiluun? Monilla keskustelupalstoilla on spekuloitu, Näitä vaihtoehtoja. Itse uskon, että jos hän olisi jäänyt loukkuun sairaalan käytäville, hänet olisi jo tähän päivään mennessä löydetty. Reumasairaalan omistajuus on ehtinyt vaihtua tässä välissä. Omistajan vaihdoksen myötä sairaalassa tehtiin kunnostuksia ja muutostöitä. On siis melkein sataprosenttisen varmaa, että jos Aili olisikin jäänyt sairaalaan, hänet olisi löydetty viimeistään noiden kunnostustöiden aikana. Sen sijaan roskakuilun putoaminen on yksi varten otettava teoria. Pyykki ja roskakuilut olivat hyvin yleisiä aina 1960-luvun puolivälin saakka, mutta niitä on olemassa yhä tänä päivänä, vaikkakaan ne eivät enää ole niin yleisiä. En saanut tarkkaa varmuutta siitä, oliko heinolan reumasairaalassa roskakuilua ailin katoamisen aikaan. Jos sellainen oli, Pidän itse mahdollisena, että Aili olisi voinut päätyä kuiluun ja hävitä roskien mukana. Tämä selittäisi myös sen, miksi Ailia ei ole löydetty. Viimeiseksi teoriaksi jää sairaalan henkilökunnan osallistuminen katoamiseen. Olen miettinyt tätä tapausta paljon ja tullut siihen tulokseen monen muun henkilön kanssa, että on mahdollista, että sairaalassa olisi tapahtunut jotakin, joka olisi aiheuttanut Ailin kuoleman. Todennäköisesti tässä tapauksessa kyseessä olisi ollut vahinko, jota on haluttu peitellä. Tämän teorian puolesta puhuu se, että sairaala ei ole ollut innokas tekemään yhteistyötä omaisten kanssa. Ailin papereita on pimitetty, eikä sairaalan sisäisestä tutkimuksesta ole sen enempää tietoa. Mielestäni seikka, että Ailin papereita ei ole luovutettu omaisille yhdeksään vuoteen, kertoo siitä, että tapausta on todennäköisesti joskus tutkittu henkirikoksena. Monet ovat myös pohtineet Ailin katoamisen aikaan vuorossa olleen yöhoitajan työkokemusta. Siitä ei ole annettu mitään tietoja julkisuuteen. Ehkä kyseessä oli kokematon yökkö, jolle sattui vahinko, esimerkiksi lääkkeitä jakaessa. Huomatkaa kuitenkin, että tämä on ainoastaan pohdintaa, jota tuleekin mielestäni suorittaa monesta eri näkökulmasta. Sairaalan toiminnasta voisin mainita vielä sen, että Ailin katoamisen jälkeen Heinolan reumasairaalan entisiä potilaita on tullut julkisuuteen kertoen sairaalan toimintatavoista. Esimerkiksi lääkkeen jaon kanssa on ollut ongelmia. Eräs potilaana ollut mies kertoi, että hänelle oli yritetty antaa täysin väärää lääkettä. Hän oli kuitenkin itse huomannut virheen, eikä siitä sen vuoksi ollut koitunut hänelle harmia. Kyseessä on kuitenkin melko vakava asia, sillä pahimmassa tapauksessa väärän lääkkeen tai liian suuren annoksen antaminen voi johtaa jopa potilaan kuolemaan. Ailin katoamisen jälkeen reumasairaalan henkilökunnan määrää lisättiin ja samalla jokainen osasto sai oman yöhoitajansa. Omaa yöhoitajaa jokaisella osastolla ei siis ollut vielä Ailin tapauksen aikaan. Henkilökunnan määrän lisäämisellä Haluttiin selvästi varmistaa se, että vastaavanlaisia tapauksia ei pääsisi tapahtumaan jatkossa. Aili katoaminen on joka tapauksessa yksi Suomen historian omituisimmista katoamistapauksista. Toivon, että tälle tapaukselle saataisiin ratkaisu, mutta en usko siihen. On todennäköisempää, että Aili katoaminen jää ikuiseksi mysteeriksi. Haluan tähän loppuun lainata vielä kadonneet-sarjan repliikkiä. Avoimuus ja vilpitön halu selvittää tapahtumien kulku olisivat voineet katkaista tämän ketjun jo aikoja sitten. Kiitos kun kuuntelit jakson. Mitä mieltä sinä olet Ailin tapauksesta? Mitä sinä luulet Ailille käyneen? Uskotko, että Ailin tapaus voi vielä selvitä? Voit kommentoida tapausta podcastin Instagram-sivulla. Pahan alkupodcast. Voit myös lähettää toiveita, mistä tai millaisista tapauksista haluaisit kuulla jatkossa. Ovatko suomalaiset tapaukset kenties sinun mieleesi? Haluaisitko sittenkin kuulla ulkomaisista tapauksista? Laita kommenttia ja toteutan toiveita parhaani mukaan. Tämä oli Aili Sarpion tarina, jota ei missään nimessä saa unohtaa. Ensi jaksossa mennään taas eri aiheisiin. Pysy kuulolla. Moi moi.